0: پوشان زیر نخل بلند شاهنامه
1: شاهنام خانی از زبان فردوسی خردمند شماره 111 آرزوی داشتن پسری چون رستم چاپ شده در روزنامه ستاره صبح در تاریخ 24 آبان 99 نویسنده علیرزا قراباقی گوینده ناهید اردشیرزاده موسیقی لوریس چکناواریان زرافت فردوسی در پردازش شاهنامه آنچنان بالاست که نبوق او پس از قرنها از پشت هر بیت و واژه سر برمیکشد در آغاز تراژدی صراب تهمینه به همراه خدمتکاری که شمعی در دست دارد پچ, پچ کنان در خوابگاه رستم را باز می کند و پاورچین و خرامان به بالین او میرود فردوسی با این واژه ها نشان میدهد که رستم غافلگیر می شود زیرا او همان شب آنچنان بادگذاری کرده که توان نشستن نداشته و وکنون خسته و مست به خواب رفته است. ولی ناگهان بانوی کمان ابرو که گیسوان خود را چون کمن در اطراف قامت بلندش ریخته بر بالین رستم پدیدار می شود. قافلگیری جهان پهلوان را در بنامی زد گفتنش می بینیم. بقیه توس نه تنها جزئیات این دیدار شبانه بلکه حتی زمان تقریبی آن را هم مشخص می کند چو یک بهره از تیر بحره شب درگذشت شب در گذشت بزشت. شباهنگ بر چرخ گردان بزشت. بگشت رستم تا پاسی از شب در مجلس بزم بوده است پس بهره یکی از چار پاس شب نیست ولی گزینش واژه شباهنگ آمیز است از آغاز مرداد این ستاره سپیددم و سپس هر شب کمی زودتر پدیدار می شود و در میانه اردی بهشت می توان آن را از سر شب تا بامداد در آسمان دید سپس هفتاد روز ناپدید می شود با یک محاسبه ساده می توان گفت شب و هنگ هر 24 روز یک ساعت زودتر تر طلوع می کند در جای دیگری از داستان میخوانیم که آن شب دیریاز بوده. پس زمان نزدیک به پایان پاییز است. از مرداد تا شب یلدا پنج ماه است. یعنی در دیریاز ترین شب ساعتی که این ستاره بر چرخه گردان می‌گردد و در آسمان پدیدار می‌شود، نزدیک به نیمه شب خواهد بود. از همین رو شاعر نمی‌گوید. چو یک بهر از نیمه شب در گذشت. از سوی دیگر نام شباهنگ را می توان باتیشتر، باروری و حتی نبرد رستم و افراسیاب یعنی جنگ بادی و خشکی پیوند داد که با مایه های استورهی داستان همخانی دارد فردوسی باز هم به این بنمایه ها اشاره دارد از دید رستم تهمینه پریچهره است روانش خرد بود و تن جان پاک تو گفتی که بهره ندارد زه خاک این بن ها را در زیبایی شناسی تهمینه نسبت به رستم هم میتوان دید شب تیر تنها به توران شوی بگردی بر آن مرز و همبغ نوی تصویری که تهمینه از پهلوان رویایی خود دارد پایبند نبودن به مرز و وابسته نبودن به حاکمیت است. او سه دلیل برای پیوند با رستم می آورد. یکی آنکه بر تو چنین گشتم گرچه تخمینه با گفتن نبیند جز این مرغ و ماهی مرا میگوید اگر به وسال رستم نرسد خودکشی خواهد کرد ولی نمیخواهد مانند رودابه یا منیژه همراه دلدار برود و با او زندگی کند دلیل دیگر تخمین آن است که اصبت به جای آورم در این باره نیز شاه سمنگان است که بامداد امداد مجده پیدا شدن نخش را می دهد تهمتن دو احتمال را در مورد جنسیت فرزند پیش می کشد. اگر دختر آرد تو را روزگار وریدون که آید از اختر پسر ولی تنها دلیل و آرزوی تهمین داشتن پسری چون رستم است و دیگر که از تو مگر کردگار نشاند یکی پور من در کنار حس از آن که تهمینه و تهمتن پیمان زناشویی می‌بندند زمان زیادی از هر دری گفتگو می‌کنند این را هنرمند نابغه در بیت زیر بیان می‌کند که دکتر آیدنلو هوشمندانه درنگی در مصر و نخستان پیشنهاد کرده است چو باز او گشت با او براست به بودن شب تیره و دیریاز دیاز. یعنی پس از این که تخمینه همسر رستم شد تهمتن در آن شب تاریک و طولانی با او در نهفت و خلوت خانه بود ولی در گفتگوی دراز مدت این دو هم باز، سخنی از زندگی مشترک نیست. رستم می‌داند که قرار نیست تحمین همراه او به ایران بیاید. پس مهرهی به تهمینه می دهد که به گیسوی دختر بدوزد یا به بازوی پسر ببندد. فردوسی می گوید که آن مهره در جهان شهره بود، یعنی رستم میخواهد همه جهانیان بدانند پدر آن فرزند کیست. هنگامی هم که رستم به ایران باز میگردد، از این داستان, داستان کرد بسیار, داستان بسیار یاد. ولی تخمین نمیخواهد رستم فرزند خود را بشناسد. چودانات، بخواند نزدیک خیش، دل مادرت گردد از درد ریش. فردوسی به این های اسطوره‌ای شکلی انسانی و منطقی می‌بخشد و تراژدی خود را بر پایه عدم شناخت انسان‌ها از یکدیگر و گفتگو نکردن آنها با هم پیش می‌برد.
0: Na مروم نه هرگز کاسو بو Oh, tarry. oh, yeah.